0: buonasera e bentornati alla puntata numero 100 ebbene sì puntata numero 100 della crypto week settimana che si conclude col verdi 6 gennaio 2023 puntata numero 100 merita evidentemente dei festeggiamenti
1: ma i mail
0: news non sono granché non dicono di un festeggiamento noi festeggiamo comunque per ottimismo per fiducia nel futuro e perché insomma tutto sommato la crypto week nel suo piccolo anch'essa mostra una resilienza 100 puntate 100 senza mai mancare un appuntamento il venerdì in diretta alle 18 insomma ci meritiamo un applauso e ce lo facciamo da soli e questa l'abbiamo considerata eh, la prima puntata della terza stagione perché sì è vero il compleanno vero e proprio è ancora tra un mese a febbraio però insomma per semplicità di conti 2023 terza stagione della Crypto Week. Le notizie di questa settimana le notizie di questa settimana festeggiano un altro compleanno. Cerchiamo almeno da questo punto di vista di partire dall'unica buona notizia che riesco a dargli questa settimana. Sì, Bitcoin compie 14 anni. 14 anni e ha avuto una crescita impetuosa. Qui Bloomberg ricorda una prima quotazione poco documentata, ma lasciatemi dire che dal 2014 eh, dal 2011 quando bitcoin eh, raggiunse per la prima volta la quotazione di un dollaro agli attuali 16.000 dollari la strada è stata tanta veramente tanta e non ci si può proprio lamentare il periodo però inutile dire non è dei migliori guardate qui il Wall Street Journal filtrato per la keyword keyboard quante notizie dà il solo 5 gennaio ieri ci sono una due 3, 4 notizie solo cripto, anzi 5 notizie solo cripto e il giorno precedente il 4 gennaio un'altra notizia, due notizie, il 2 gennaio un'altra notizia. Perché tutta la stampa internazionale segue il mondo cripto? Perché signore e signori questi timori di contagio non sono purtroppo ancora finiti non tanto perché questa settimana chiude battenti Wire che magari non vi ricorderete cos'è ma è pur sempre una società che era stata valutata un miliardo e mezzo di dollari Eh, non tanto perché Wobi a questo momento probabilmente la terza borsa al mondo taglia lo staff del 20% non tanto perché Vold eh, che sta per fallire rifiuta comunque di essere salvato o acquisita da Nexo perché, pensate, Volt Medesima ha dei dubbi sulla capacità di solvibilità di Nexo, insomma, che anche Nexo possa fallire. Il rischio contagio impatta veramente tanti, se non tutti, anche se la storia della settimana la stiamo lasciando un po' per ultima, anche Silvergate, la banca americana, che per dare un'idea, eh, e quella coinvolta per esempio nel finanziamento a MicroStrategy il, il famoso finanziamento garantito da Bitcoin vede le sue azioni crollare perché ha ricevuto prelievi da parte dei suoi clienti per oltre 8 miliardi di dollari e allora anche questa notizia per esempio trova spazio sul vostro journal questa settimana ciò racconta anche The Block che le azioni di Silvergate crollano Sebbene la banca tenti di eh, ridurre anch'essa il suo personale, quindi fa un taglio del personale, e parla di un transformational shift, di un cambiamento trasformativo. Anche Coinbase questa settimana cattive notizie, questa volta più però dal rapporto con il regolatore. E sì, perché si è preso una multa da complessivi report of block, 100 milioni di dollari per carenze sull'antiriciclaggio. In realtà chiarisce meglio Coinbase, si tratta di 50 milioni di multa. E 50 milioni che deve investire eh, da accordi con il regolatore, per migliorare la sua capacità di presidi antiriciclaggio. Quindi questo è, eh, cu- per questo cubano i complessivi 100 milioni. Ma avviciniamoci, fochino, al, eh, al tema della settimana. Il tema della settimana lo vediamo già qui. Grayscale, questa volta non il Bitcoin Trust, ma l'Ethereum Trust, ha raggiunto meno 60% di sconto. Cioè, insomma, se vi comprate il Grayscale Ethereum Trust, vi state comprando gli Ether che ci sono lì dentro a uno sconto del 60% rispetto al valore che questi Ether avrebbero sul mercato. Perché c'è questo sconto? Vi ricorderete che il trust su Bitcoin, l'equivalente trust su Bitcoin era arrivato a meno 50%. Perché evidentemente ci sono dubbi sulla capacità di uscire dal trust o di fare uscire queste cripto dal trust o addirittura che queste cripto possano non esserci Timori che ovviamente fanno addirittura tremare la capogruppo perché Grayscale Bitcoin Trust e Grayscale è Tino Trust, tutta Grayscale, è posseduta dal Digital Currency Group. Il, lo stesso Digital Currency Group che questa settimana eh, sospende, chiude le operazioni di HQ. Cos'è HQ? HQ era la sua divisione di wealth management. La sua divisione di Wealth Management quindi che la capogruppo DCG, di cui vedete peraltro nella notizia su CoinDesk, Barry Silbert, che è il, la testa, il punto apicale appunto di DCG, chiude le sue operazioni di Wealth Management e anche qui perché lo fa? I clienti vanno via, avevano pensate oltre 3 miliardi e mezzo in asset Piccolo inserto pubblicitario, se qualcuno dei clienti di HQ vuole venire, in Italia c'è una check SIG che è piccola, ma straordinariamente più trasparente e affidabile. Eh, lo sconquasso all'interno di DCG deriva fondamentalmente da una delle sue controllate, Genesis, non tanto perché anche essa questa settimana deve dichiarare il 30% di tagli per quello che riguarda la sua struttura operativa, quanto per il fatto di avere sostanzialmente dei problemi che dice richiederà, ci vorrà del tempo per risolverli. I problemi li mette nero su bianco, li chiarisce il Wall Street Journal. Il CryptoLender Genesis sta per considerare la possibilità di fare fallimento. E quindi eliminare il 30% della forza lavoro è soltanto un palliativo a fronte della possibilità di dichiarare chapter 11, cioè il processo di bancarotta guidata che esiste negli Stati Uniti. E questo è Genesis che potrebbe collassare, è Genesis che dice ai suoi clienti, abbiate pazienza, abbiamo bisogno di tempo, la vera paura della settimana e que- per questo rilanciano un po' tutti gli organi di informazione. Tra Natale e Capodanno e questo 6 gennaio abbiamo visto anche in particolare litigare i fratelli Winklevoss, quindi quelli che sono dietro a uno degli exchange principali, l'exchange Gemini, e il Barry Silbert della situazione che vi dicevo appunto essere la figura apicale del gruppo di CG. Che cosa rimproverano i fratelli Winklevoss al, um, a Barry Silbert? Beh, rimproverano il fatto che avendo i clienti di Gemini, Aderito a un programma chiamato Earn quindi guadagna eh, ricadi no? che è un programma di eh, yielding. E essendo questo programma di yielding fatto con Genesis, questi asset sono adesso bloccati presso Genesis e i clienti di Gemini non riescono a recuperarli. E Allora, i fratelli, Winkel ci vanno giù con dei colpi pesanti e dicono chiaramente che DCG. Quindi la capogruppo avrebbe usato risorse di Genesis per altri scopi. E qui rivediamo di nuovo l'idea di eh, aziende crypto che usano gli asset dei loro clienti per altri scopi o li fanno usare per altri scopi addirittura da società apparentate come eh, Alameda Research per FTX piuttosto che DCG per Genesis. Questo sarebbe evidentemente gravissimo e comunque, se non altro, la notizia della battaglia, almeno sui social, eh, della guerra di dichiarazione fra i fratelli, tra i gemelli Winklevoss eh, e Barry Silbert di DCG, è insomma una eh, notizia che lascia inquieti un po' tutti, perché se DCG dovesse collassare, beh, lì parliamo veramente di un gigante. Peraltro le preoccupazioni tra Lee Wink al Boss non sono infondate perché, per esempio, eh, il giudice che sta seguendo eh, il processo di fallimento di Celsius ha dichiarato chiaramente che gli asset del programma EARN, quindi del programma di yielding di Celsius, eh, appartengono a Celsius. Cioè, insomma, i clienti che hanno dato i, loro, i propri beni a Celsius non possono dire quei beni sono nostri no, quei beni sono di Celsius eh, abbiamo spiegato 10.000 volte ai nostri clienti per quali motivo noi non facciamo o non abbiamo fatto programmi di yielding perché nel fare yielding noi avremmo dovuto dare gli asset ai nostri clienti a una terza parte e a quel punto bisognava vedere se quella terza parte eh, li avrebbe restituiti in futuro perché a tutti gli effetti entrano nel capitale di questa terza parte. Vorrei invece tranquillizzare i clienti di ChexSig che gli asset dati a noi sono in custodia, non entrano in alcun modo nel patrimonio di ChexSig. È un po' come se CheckSig noleggiasse un box auto, il box auto è di ChexSig, ma l'auto che viene parcheggiata al suo interno non lo è. Ovviamente è per questo che non si riesce proprio a spuntare un rendimento. Questa sentenza è una sentenza che in America segna uno spartiacque e quindi farà sì che tutti questi processi di fallimento eh, che vedono appunto yield, staking e farming eh, vedranno i clienti in grandissima sofferenza. Anche l'ex amministratore delegato di Chelsea, eh, Maschinski, scusate, eh, si è preso quest'anno una, ehm, con l'apertura di quest'anno, ha ricevuto una cattiva notizia perché il New York attorney eh, Letizia James ha fatto causa proprio all'ex amministratore delegato di Celsius accusandolo di aver ehm, ingannato gli investitori per quello che riguardava la salute della sua azienda. Parole pesanti. Notizie tristi vengono anche da un fronte un po' strano e inusuale. Luke Dash Jr., che per chi non lo conoscesse, è uno dei Bitcoin Core Developer di più lunga tradizione, uno dei primi, uno dei più importanti, uno dei più attenti e intelligenti, beh, si è fatto fregare i suoi Bitcoin. Il suo PC è stato, il suo laptop è stato compromesso, la sua chiave PGP è stata eh, compromessa e molti, non tutti, i suoi bitcoin sono stati rubati. Non ho idea come, per favore aiutatemi. E qui, vabbè, ci sarebbe quasi da essere un po' cinici e dire not your keys, not your coin, Ebbene eh anche nel caso di your keys, your stolen funds. Ovviamente eh, Luke Dash Jr., che ha perso pur molti bitcoin in, questo, um, in questa... Azione di un hacker che ha compromesso il suo portatile, evidentemente non aveva comunque tutti i suoi bitcoin sul portatile. In ogni caso, dimostra che la custodia di bitcoin è estremamente tecnica, non è proprio una roba da fai da te. Lo spiega anche meglio Gizmo, che dedica alla questione un lungo articolo. Ma l'incidente eh, a Luke Dash Jr. ha un impatto anche in qualche maniera su bitcoin. Se andiamo a guardare, infatti, il bitcoin optech newsletter di questa settimana. Parte dicendo che Bitcoin Notes, la, la chiave privata con cui veniva firmato il software Bitcoin Notes per dimostrarne l'originalità, è stata compromessa. E sì, perché il maintainer, cioè colui che in qualche maniera supervisione il progetto Bitcoin Notes, che è una delle implementazioni di Bitcoin, non è Bitcoin Core, e quello stesso Luke Dash Jr. e quindi in qualche maniera chi ha compromesso il suo laptop prendendo la sua chiave non ha preso soltanto i suoi bitcoin, ma potrebbe tecnicamente firmare delle versioni malevole del software Bitcoin Nots, e per cui l'annuncio è non usate Bitcoin Notes co- come nodo uh, bitcoin ehm um, Il dibattito su Bitcoin prosegue allegramente incurante della tempesta sui mercati finanziari e lasciatemi dire che questa è la forza vera, la resilienza di Bitcoin e continua per esempio non solo con una eh, rete, con un nodo, un'implementazione alternativa, anzi scusate, un fork, quindi una copia di Bitcoin Core specializzata però per usare SIGNET come protocollo di testing. Eh, se voi scaricate un nodo bitcoin avete la rete bitcoin cosiddetta mainnet e poi avete una rete di test chiamata testnet eh, invece questa implementazione di bitcoin core ha come rete di test signet che è una rete di test nuova più avanzata perché ha signet? beh perché su signet è già stata su questa signet implementata sigash di pre e object template verify che sono le due modifiche a bitcoin core più richieste da tantissimi attori si ingeschan i prevout, tutti quelli che eh, lavorano intorno alla network object template verify eh, tutti quelli che vogliono una maggiore scriptabilità per avere custodia a livello protocollare per esempio anche noi e poi l'altro grande dibattito che è il full RBF, l'abbiamo già raccontato più volte replace by fee prima era opzionale Adesso c'è una tendenza di tanti, me incluso, che vorrebbero che in realtà tutte le transazioni fossero considerate come replaceable, cioè sostituibili da transazioni che hanno una FI più alta. Perché tanto una transazione a zero conferme che non è entrata nel blocco è comunque da ritenere inaffidabile, perché tanto un miner può comunque decidere di rimpiazzare una transazione che ha visto prima con una transazione che vede dopo che paga fi più alte e allora tanto vale accettare questo fatto e dichiararlo parte del protocollo l'ultima release di bitcoin core usa appunto una uh, chiave parametrizzante di parametrizzazione mempool full rbf che è di default off ma per esempio io sul mio nodo l'ho messa on, perché l'ho messa on così il mio nodo fa relay, propaga tutte le transazioni che sono tentativi di doppia spesa. Eh, perché? Perché è inutile far finta che questi attacchi non ci siano, è meglio gestirli con trasparenza. E addirittura Peter Todd ha fatto appunto un altro fork di Bitcoin Core in cui fa notare come chi ha scaricato l'ultima release Bitcoin Core, la 24%, Eh, oltre il 17% di chi usa l'ultima release ha già abilitato mempool full RBF uguale a true e la discussione su RBF insomma potete andare a leggere lì spero di non aver perso tutti i miei ascoltatori con questo escursus molto tecnico ma è importante anche comprendere che cosa avviene dal punto di vista di sviluppo in ambito bitcoin. Se invece volete delle considerazioni di fine d'anno un meno tecniche. Io vi rimando per l'ennesima volta, la penultima lo prometto, alle mie considerazioni di fine d'anno. La lettera clienti, investitori, colleghi e collaboratori che ho scritto e che trovate sul sito di Chexig che ho rilanciato sui miei social, ma soprattutto che ritrovate anche linkata nella Crypto Week. Eh sì, perché vi ricordo che tutte le notizie della Crypto Week ogni settimana sono poi linkate nella pagina dedicata sul sito di CXIG e quindi potete andarvele a rileggere con comodo e vedere. Uh, cosa succede? Chiede player 87 se CXIG fallisce. Beh, eh, C'è un processo di fallimento ordinato, i creditori che vantano crediti nei confronti di CXIG non possono rivalersi nei confronti degli asset dei clienti, nel processo di fallimento noi restituiremo questi asset ai clienti o meglio probabilmente venderemo questa capacità di fare servizio a un'azienda, detto que- che-, che possa continuare a servire i nostri clienti. Detto questo speriamo proprio di non fare in qualche maniera ehm, fallimento, non, con- non-, non ci contiamo in time su. Francesco Telesca chiede se posso scrivermi in privato eh, sui social mi rintracci e mi mandi qualcosa abbi pietà, mi scrivono tantissimi non sempre ce la faccio tanti auguri, tanti auguri e poi mi si chiede eh, buonasera professore, CechSig accetta depositi di bitcoin inferiori a 20.000 euro? Formalmente no sottovoce, se ve l'ha detto Ferdinando, durante la Crypto Week, volete diventare clienti di CechSig e non arrivate a 20.000 non fa niente, possiamo derogare non presentatevi con 500.000 euro perché così non ce la facciamo bene, anche questa settimana la centesima di seguito, vi abbiamo aggiornato sul eh, mondo cripto, mi dispiace che questo appuntamento, questa ricorrenza di 100 puntate questo quattordicesimo compleanno di bitcoin, non sia stato possibile festeggiarlo con notizie eh, più positive, ma eh, chi è nel mondo bitcoin sa Che è una lotta di posizionamento. che Ci vorrà tempo perché eh, Bitcoin venga apprezzato fino in fondo. Noi siamo qui per fare formazione in questo momento: per fare informazione, per offrire servizi ai Bitcoiner che vogliono investire, che hanno investito nel medio-lungo periodo. Ci salutiamo con questo 6 gennaio, che conclude un po' anche le feste eh, natalizie di fine d'anno con il solito rituale buon weekend a tutti e anche, soprattutto, buon bitcoin a tutti.